0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia, chiesa! È meraviglioso essere qua, è meraviglioso vedervi, è meraviglioso vederci tutti insieme. Vedere questo luogo pieno di fratelli di sorelle e sapere che di là ci sono poi i nostri figli. E sapere che ci sono altri fratelli, altre sorelle che si stanno prendendo cura di loro. E sapere che Dio ha una parola per noi, questa mattina. Il titolo del messaggio questa mattina è Non fermarti prima della vittoria. Non fermarti prima del traguardo. Dillo a te stesso, non fermarti prima della vittoria. Quanti di voi avete mai visto un film di qualche anno fa che si intitola Affrontando i giganti? Avete visto tutti, più o meno? Anche mia moglie, anche se non alza la mano, anche noi l'abbiamo visto, amoretto. Non dormivi quella volta, lo stavi guardando, lo abbiamo guardato insieme. <ride> è una frecciatina, perché ieri sera abbiamo guardato un film e mia moglie ha dormito dall'inizio alla fine. E alla fine ha avuto il coraggio di dire, non l'ho capito questo film. <ride> Comunque, è un film molto lento, infatti anch'io ho fatto fatica, però poi ve ne parlerò. Comunque, Affrontando i giganti, invece, è un film molto dinamico, e c'è questa scena, se vi ricordate, una delle scene più, diciamo, anche replicate poi su YouTube o cose del genere, dove c'è questo allenamento, e lui, questo allenatore, il coach, siccome vuole spronare i suoi a dare tutto fino in fondo, fa fare questo esercizio, loro giocano a, a football americano, si chiama football, sì, e mh, quelli che si massacrano, insomma, tutti Bardati così e praticamente a quello più forte della squadra. Li fa prendere come allenamento sulle spalle un suo compagno, e poi devono, deve a quattro zampe quindi senza mai toccare con le ginocchia per terra, a attraversare il più possibile, fare più strada possibile sul campo. Dal fondo del campo, loro di solito arrivavano a un certo punto. Lui per, vedere, per dimostrargli che poteva dare di più, gli benda gli occhi, e quindi lo fa, fa iniziare questo esercizio. E lui in realtà non sa dove si trova. Semplicemente lui, questo allenatore, continua a dirgli vai, vai, non ti preoccupare, non sei ancora arrivato, non sei ancora arrivato. E lui inizia poi a fare fatica, lui, no, e poi iniziano a gridare, insomma, gli americani ci sanno fare su queste cose, e... no, perché se ero io, dai, dai, per favore, invece no, gridano, fanno, eh. finché alla fine questo arriva e scopre di aver fatto praticamente tutto il campo, cosa che non aveva mai fatto, infatti anche gli altri compagni si avvicinano. Insomma, lui, essendo bendato, non ha mollato prima, è arrivato fino in fondo. Credo che tante volte nella nostra vita ci succeda, ci sia successo, soprattutto quando inizi a avere un, qualche anno, Pensi, guardi indietro e dici certo che se in quella cosa ci fosse stato anche soltanto qualcuno che mi avesse incoraggiato, se non avessi mollato avrei potuto farcela. Non è vero che ero arrivato alla fine delle forze. Ho sbagliato i calcoli ho mollato prima per comodità, perché tutti mi dicevano così, perché comunque si fa così. Perché guardate che nel mondo in tante cose ormai l'abitudine è quella di mollare prima, di non arrivare fino in fondo, di non mettercela tutta, perché insomma ci siamo convinti che se le cose vanno bene, devono andare bene, devono scivolare bene così. Ma guardate che in tante cose invece c'è bisogno di di impegno, c'è bisogno di di seminare, c'è bisogno di investire energia. Pensate, uno degli ambiti più, più importanti, per esempio, è proprio quello delle relazioni. Quanta energia ci vuole per essere dei buoni amici, per creare delle relazioni intime, profonde? Pensate ai matrimoni, quanti matrimoni? Gli studi, alcuni studi indicano che alcuni matrimoni se, che sono finiti in divorzio, se soltanto ci fosse stato un pochettino più di tenacia, di impegno, se non avessero mollato prima, eh, potevano andare avanti. E e avrebbero potuto superare quei momenti. Ci sono delle delle situazioni in cui noi lasciamo e molliamo prima perché ci siamo convinti che non ne abbiamo più, e invece ne hai ancora. Anche nella fede. E io oggi sono... il messaggio di oggi è tutto qua. Non mollare prima della vittoria. Non fermarti prima. Quando ti fermerai? Quando ce l'hai fatta. Quando capirai che hai vinto. Perché non vogliamo voltarci indietro e vedere che, caspita, se solo il pastore mi avesse incoraggiato un po' di più, se solo ci fosse stato qualcuno a dirmi, ma guarda che ce la puoi fare, non hai ancora dato tutto, forse avrei ancora quel lavoro, forse quella ce in quella carriera ce l'avrei fatta, forse quegli studi li avrei portati a termine, probabilmente non avrei interrotto quelle, quelle relazioni. Perché ce l'hai la forza per, per perdonare, ce l'hai ancora la forza per amare. Ce ne hai ancora. E d'altra parte, anche in senso positivo, pensate a quante persone dobbiamo ringraziare nella nostra vita perché ci hanno tirato fuori delle energie che non sapevamo di avere. Della forza che non... La forza non la posso usare perché mio figlio subito pensa a Star Wars. Un'energia, neanche energia, non si può usare più niente. Una, Una forza, per forza, bisogna dire che ti ha portato ad andare avanti. Quella parola che, che, che invece di, di rompere con un matrimonio ti ha portato a, a capire che, che valeva la pena andare avanti, che, che c'era una soluzione. Ma anche nel credere in alcune promesse di Dio, nel credere che nonostante gli errori che abbiamo fatto, ce ne hai ancora. Dio ce ne ancora con te wow quanto avrei voluto che a 15 anni, 14 anni mi, mi avessero detto questo ma con forza ma prendendomi anche a sberle ma a capirla perché diciamo sì, amen ma non l'abbiamo capita fino in fondo lo riceviamo e poi pensiamo guardiamo i nostri figli diciamo questo vale per te perché sei giovane no, no, io sto parlando con te vecchio, cinquantenne come me <ride> anziano, cinquantenne 49 C- non esiste e Dio ce n'è ancora con te, 60, 70, 80 anni, finché andrai in cielo e anche in cielo ce n'è ancora, che quello è il nostro obiettivo, quella è è la nostra meta. Il mondo ci ha abituato a gettare la spugna troppo presto, veramente, ve lo dico con tutto il cuore, Eh, con molta coscienza e noi ci stiamo abituando a gettare, guardate anche nei confronti della Chiesa, sapete quante persone lasciano la Chiesa, non da noi, da noi sto parlando in generale, abbandonano la comunità dove sono perché magari hanno avuto qualche problema, qualche difficoltà, no guarda che vale la pena investire nelle relazioni, vale la pena chiarirsi, vale la pena parlarsi, piangere, pregare insieme e superare gli ostacoli. Non gettare la spugna troppo presto, le cose più complicate eh, ci vuole tempo. Ci vuole le cose che che danno vera soddisfazione. Sapete, io potrei dirvi di stasera di venire a casa mia a mangiare che vi faccio una cena, come si dice, a gourmet, una cena speciale. Non credetemi, perché non ho mai cucinato niente altro se non cose che mia moglie mi ha già preparato con le dosi giuste e al massimo il tonno che lo butti dentro, oppure cose che al pesto abbiamo fatto con Federica che mi controllava Eh, e e quindi... Ma anche se io mi mi ci mettessi subito, cioè veramente voglio diventare un cuoco, ma tu quando vai in un un ristorante paghi quello che paghi, 50, 100 euro per mangiare, tu non stai pagando soltanto gli, gli, gli elementi che stanno usando per quella cena. Gli elementi non è la parola giusta, gli ingredienti, proprio le, le, le materie, proprio prima che stai tu, stai. tu stai pagando anche tutta l'esperienza di quel cuoco che è iniziata a 15 anni quando ha deciso di non mangiare solo panini e ha iniziato a cucinare, a fallire. A, tutti i suoi familiari hanno dovuto assaggiare le sue cose all'inizio con molta prudenza, poi è diventato sempre più bravo. E quando tu paghi un cuoco, Provetto, stai pagando tutta la sua esperienza, tutto il suo non mollare mai e il suo andare avanti. Capite quello che sto dicendo? Perché? Perché per arrivare a profondità, per arrivare a, a vivere certe cose che ti diano soddisfazione, che non siano soltanto un panino fatto così al volo freddo, perché poi anche i panini hanno tutta la loro. si può fare dei panini fantastici. però voglio dire ci vuole tenacia e bisogna imparare a non gettare la spugna presto e anche nella chiesa quello che raccontiamo diciamo vi vi parliamo della parola quello che la parola di dio ci dice fede e pazienza che vuol dire tenacia non devi mollare presto perché certe cose vengono fuori solo col tempo la facilità e l'immediatezza non sono non sono eh, non vanno molto d'accordo con profondità e pienezza. Se vuoi una vita profonda, non può essere una vita fast food, ci siamo. Se vuoi una vita piena, ci vuole un po' di tempo e devi perseverare. E io sono qui oggi per dirti: non mollare prima della vittoria. Seconda Tessalonicesi 3,13: Dice, Seconda Tessalonicesi 3.13, dice una parola bellissima, quanto a voi fratelli non vi stancate di fare il bene, non stancatevi. Sapete che questa cosa dipende da me, dipende da te? Non stancarti di fare le cose che sai che sono giuste. Questa parola stancarsi significa anche non permettere a qualcosa di negativo di bloccarti, di sconfiggerti, non permettere al male di prendersi il meglio di te. Il meglio di te. Noi vogliamo il meglio di te e ci vuole tempo, ma noi abbiamo tutto il tempo, tutta la perseveranza. Non permettere la stanchezza di toglierti, di rubarti il meglio che c'è in te. Il meglio che c'è in te. Ad ogni livello, nelle relazioni, nello studio, nella scuola, nel nel lavoro, nella professione, nella, nella fede, nel cammino in chiesa, non stancarti, non permettere al male di rubarti il meglio che c'è in te, non permettere alle circostanze negative di abbatterti e al male di sconfiggerti. La responsabilità è nostra, è mia la responsabilità di non stancarmi, non mi voglio stancare nelle relazioni. C'è un altro. Insisto molto nelle relazioni perché il tema dell'anno è insieme e perché credo che le relazioni sia l'ambito nel quale più facilmente noi diciamo, oh, Sai che cos'è? Ognuno per la sua strada. Mi sono scocciato. Soprattutto noi uomini siamo molto... Oh. No, mi spiace, ci sono delle relazioni che non puoi fare così. Non dovresti mai fare così, ma soprattutto nella Chiesa, siamo fratelli, siamo sorelle, nella famiglia, è tua moglie, sono i tuoi figli, i tuoi genitori. Non puoi, non puoi permettertelo. Perché è troppo importante. E adesso ti dico anche il perché. C'è un altro versetto importantissimo, Galati 6, versetto 9. Galati 6, versetto 9, dice «Non ci scoraggiamo di fare il bene». Sai che a volte ti scoraggia a fare il bene? Perché gli fai del bene e ti torna del male. Ti sembra che fai così, ma non funziona. Il pastore mi ha detto di di ringraziare il Signore, di lodare Dio, di alzare le mie braccia, di di lodare il Signore, di agire in fede, ma non sta funzionando, non scoraggiarti. E poi dice ancora «Perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo qui chiesa c'è un concetto che lo so che lo so che voi dite lo sappiamo ma non lo sappiamo veramente bene perché se lo afferrassimo la nostra vita cambierebbe radicalmente magari l'abbiamo afferrato in certi ambiti ma applichiamolo alla nostra fede alla nostra vita al nostro cammino qui sta dicendo che il raccolto per definizione è più grande è più bello di quanto tu hai seminato questo deve essere il nostro pensiero lo sforzo che io sto facendo per resistere produrrà un raccolto nella mia vita che è centomila volte maggiore che porterà pienezza porterà bellezza porterà gioia quello che io in questo momento non sto vivendo ma in confronto a quello che io investo ciò che mi ritornerà è straordinariamente più grande quando resisto nelle relazioni, quando investo nel tempo con, con i miei figli, quando investi il tuo tempo con i tuoi figli, ciò che ti porterà. c'è un salmo che dice che il, i figli sono, uh, sono un dono dell'Eterno, però dice anche che sono un premio. E questo c'è un capitolo di un libro che ho scritto, del libro, un libro scritto, di, che riguarda i genitori, che parla proprio di questo. Quello che tu investi nella relazione con i tuoi figli, ma guardate che puoi farlo puoi applicarlo a relazioni con tua moglie, a relazioni con i tuoi fratelli e le tue sorelle, ciò che a un certo punto ti ritorna. è Il premio, per definizione il premio, è molto maggiore rispetto a ciò che tu hai investito dentro. Se tu resisti, se tu lavori nel tuo matrimonio, ma ciò che il matrimonio ti ridà negli anni è straordinario. Quando impari a perdonare, impari a investire, a crescere insieme, a superare le divergenze, a... a, a, a a camminare in amore nonostante tutto, in fede, in speranza, ciò che a un certo punto ritorna, a suo tempo, non lo decidi tu, ma a suo tempo, wow, è straordinario. È straordinario. Per definizione è così. Spesso lasciamo troppo presto perché non siamo stati capaci di farci, a me piace questa parola, di farci affascinare dalla bellezza di ciò che ci aspettava lungo la strada della perseveranza. Ve lo ripeto, è mia questa frase, è mia, ve la ripeto. ok? Spesso lasciamo troppo presto perché non siamo stati capaci di farci affascinare dalla bellezza di ciò che ci aspettava lungo la strada della perseveranza. Vuol dire che non abbiamo capito bene che cosa, ci stavamo, che cosa stavamo costruendo. Sapete che Osea dice che, che Dio, Dio parla al popolo di Israele dice che lui l'ha sedotto il popolo di Israele. Quella parola sedurre è strana perché nel, nel giardino dell'Eden è stato il diavolo a sedurre. Ma sedurre, questa parola vuol dire proprio che, che Dio sta cercando di sedurti per portarti lungo una strada dove possiate camminare tu e lui. E come ti seduce? Mostrandoti l'obiettivo, lo scopo, ciò che sta per costruire insieme a te. Quando inizi a vedere, quando inizi a sognare, Davide piccolino sognava di diventare re e di ammazzare i giganti, di di, di governare. E quando tu ti lasci affascinare, noi ci lasciamo affascinare da cose troppo piccole, la pubblicità ci, ci, ci inganna da questo punto di vista, lasciatevi affascinare da ciò che Dio ha messo nel vostro cuore. È da lì che nasce il desiderio di perseverare, di mettercela tutta, di andare avanti fino alla fine, perché il sogno che Dio ha messo dentro di me si realizza. Si realizza. E tutto avviene mentre andiamo, mentre obbediamo. Mi sono scritto alcune cose, giusto per farvi degli esempi. Il raccolto di un'azione nobile è molto più abbondante dello sforzo di quell'azione stessa. Il raccolto del perdono è più grande del prezzo del perdono. Riesco a trasmettervi tutto questo. Il raccolto che ci sarà dopo che tu hai perdonato qualcuno, il raccolto che c'è nel tuo cuore perché starei bene con te stesso, bene con l'altro, hai sanato una relazione e quindi c'è un, un nuovo scambio. Wow! Quel raccolto è più grande di quanto ti è costato mettere il tuo orgoglio sotto i piedi. Pensi di non farcela? Ce ne hai ancora. Il coach diceva, dammi il tuo meglio. Mm? Non farti rubare il meglio che c'è dentro di te. Puoi sorprenderti e sorprendere le persone intorno a te. Il raccolto della fedeltà è una vita piena di amicizie sincere. Il raccolto di un costante impegno nella relazione con il tuo coniuge è un matrimonio, una famiglia che saprà riempirti e soddisfarti in maniera impensabile ed è molto di più della fatica del quotidiano molto di più il raccolto di una vita vissuta nel timore secondo la sua volontà è molto grande c'è un proverbio che amo molto dice proverbi 22 versetto 4 dice il premio dell'umiltà e del timore dell'eterno è ricchezza gloria e vita ricchezza gloria vita il timore, il costo è vivere in maniera, cioè il costo, l'investimento è vivere in maniera santa secondo il premio dell'umiltà, dice, del timore dell'eterno. Guarda che ciò che produce l'umiltà nella tua vita è ricchezza, gloria, vita, gloria a Dio. è il raccolto di una vita di fede. È più grande del, dell'impegno profuso a seminare parola di fede nella tua vita. Come ho detto all'inizio, continua, persevera a dichiarare, a parlare, e a annunciare quello che Dio ha scritto nella sua parola. Non stancarti. Galati 8,22, scusatemi, non Galati, Genesi 8,22 dice Finché la terra durerà, semine raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non finiranno mai sta dicendo che la legge la legge della raccolta della semina della raccolta è una legge spirituale che noi dobbiamo imparare a a sfruttare a nostro favore e non finirà mai Semina e raccolta non finiranno mai. E Gesù poi dice, date e vi sarà dato una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate, sarà altresì misurato a voi. Chiesa, c'è cioè la mia misura, io do la mia misura, ma quello che viene riversato su di me è una misura molto più abbondante. Gesù dice che sarà una misura buona, buona una buona misura, quello che mi fa del bene, pigiata, scossa, e traboccante. Cosa vuol dire? Che se tu prendi un sacco e metti qualcosa dentro, e poi cosa fai? Sì, è una buona misura, ma poi schiacci e poi smuovi perché tutto, ci, tutto lo spazio si riempie e poi dice, però è traboccante. È traboccante. Se tu vuoi una vita così, piena, piena di gioia, di soddisfazione, però il passaggio prima è dai la tua parte, semina, investi nelle cose. Qui Gesù sta parlando a livello economico, ma in realtà è una legge che vale in ogni situazione, in ogni area della nostra vita. Date, date, non stancatevi di fare il bene, non stancatevi di pronunciare la sua parola, non non stancatevi di alzare le vostre braccia, di lodare il Signore, non stancatevi di parlare con Lui, non stancatevi di fare le cose che sapete essere buone, perché? Perché la, la ricompensa è molto più grande. Alleluia. Ogni mattina alzatevi e dite grazie Padre perché io sono pronto a ricevere ciò che tu hai preparato per me. La mia vita è benedetta, io oggi farò grandi affari. Tu dici ma io non, non lavoro neanche, ma non importa, Dio sa come fare. Grazie Padre perché la mia casa è un ricettacolo di benedizione. Io cammino e sono benedetto in tutto quello che faccio. Tu dici ma mi sono stancato di fare questo, è la tua misura, è quello che tu devi fare affinché Dio possa dartene una buona, pigiata, scossa e traboccante. Alleluia! E se tu vedi una persona che ha una misura, una vita così, è perché lui ha fatto la sua parte, si è predisposto, ha predisposto la propria vita a ricevere il meglio di Dio. E io, Chiesa, sono qui per dirvi, non avete ancora dato tutto, non avete dato ancora tutto, ce la potete fare, c'è ancora altro, non fermatevi finché non vedete la vittoria. Non fermate finché non vedete la vittoria. Sapete, cioè, il cambiamento avviene proprio nell'obbedienza, nel perseverare nell'obbedienza. C'è un episodio in Luca, capitolo 17, versetto 12, di Gesù, dice come entrava in un villaggio, Luca, capitolo 17, versetto 12, gli vennero incontro dieci lebrosi, quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo, Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutoli, egli disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andarono furono mondati notate, qui ci sono questi dieci lebrosi la regola era di andare dal sacerdote dopo che sei stato guarito perché andavi dal sacerdote che doveva ufficializzare la tua guarigione e quindi venivi riammesso nella comunità perché ovviamente la lebbra era, era eh, contagiosa era il tampone di allora non avevano il tampone, avevano il sacerdote vai dal sacerdote, che ti fa il tampone? allora Gesù dice andate ma loro erano ancora malati E quindi immaginate queste persone, è Gesù che te lo dice, prima abbiamo detto alziamo le nostre mani, riceviamo guarigione, è il pastore che te lo dice perché lo sento nel mio cuore da parte di Dio. Qui è Gesù che parla direttamente. Immaginate questi dieci lebrosi che iniziano a fare il primo passo e sei ancora lebroso. Cosa fai? Fai anche il secondo? Ma dove stai andando? Ma non non ti stai preparando alla figuraccia che farai quando arriverai davanti al sacerdote e sei ancora tutto lebroso? Loro cosa hanno fatto? Hanno perseverato hanno continuato ad andare lungo quella strada. Quando tu lodi il Signore, tu dici, ma io ancora non ho ricevuto la guarigione, ma tu fai quel passo. Ma io ancora non vedo le situazioni cambiare, ma tu fai quel passo. Perché a un certo punto, e guardate, erano un po' di lebrosi, no? Erano, in questi dieci lebrosi stavano andando, e credo che insieme sia sempre un po' più facile farsi un po' di coraggio e andare avanti, insieme. Ma a un certo punto si guardano e vedono che sono cambiati. Tu pensi che tu hai degli obiettivi davanti a te ed è giusto, ma io ti assicuro che mentre cammini la cosa più bella è che cambi tu e che diventi immagine di Dio, a immagine di Gesù, che diventi una persona che sa perdonare, una persona che crede, una persona positiva, una persona aperta una persona che una volta non si sarebbe mossa neanche di schiodata, neanche di un millimetro, ma adesso, ma adesso si mette al servizio degli altri, che adesso scopri che alla fin fine la cosa più bella è essere trasformati, essere cambiati. Il cambiamento è lungo il processo. Non puoi pensare che il cambiamento avvenga immediatamente. Quello a volte succede, la guarigione immediata. Ma se stiamo parlando di carattere, di vita, di situazioni, di relazioni, ci vuole tempo. E io ti dico, non fermarti finché non vedi la vittoria, perché tu ce ne hai ancora. Tu ce ne hai ancora. Tu ce ne hai ancora. Abbiamo, noi facciamo campi estivi e, e quante volte vediamo, sentiamo ragazzi, ragazze, ragazzini, anche molto piccoli, che già «Oh, ma io sono così, non posso farcela». Tu, a 13 anni. Sapete che una volta io ho 22 anni, stavo parlando con un ragazzo di 14, e lui mi ha detto, e io non, avevo, non ero fidanzato, mia moglie doveva ancora finire le elementari. No, scherzo. <ride> Aveva allora, 14 anni. Allora, stavo parlando con questo ragazzino, e io non ero fidanzato, neanche si vedeva luce in fondo al tunnel, e questo ragazzino di 14 anni fa io, non, ho mai, non sono mai stato fidanzato con nessuno. Credo che ormai non c'è più speranza per me, non ce la posso fare. E io lo guardavo e dicevo: Io ne ho 24, mi stai massacrando. Mi stai... Noi ci convinciamo perché? Perché, guardiamo le... perché lui parlava così. Perché guardava intorno a sé, vedeva i suoi amici della sua età, che magari avevano la ragazzina, che magari si vantavano di, di aver eh, preso per mano campeggio massimo e quello mano. E, e lui si sentiva sminuito. Ma ne hai ancora di anni, non ti preoccupare, vai avanti. Poi io sono dovuto a fare consulenza per me, perché... Io... <ride> Alleluia! Ne abbiamo ancora, ne abbiamo ancora. Matteo 13, voglio darvi l'ultima immagine, bellissima. Matteo 13, versetto 31. Egli propose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi fra i suoi rami. Vi siete mai sentiti piccoli? Piccoli, forse sei il più piccolo dei tuoi fratelli e delle tue sorelle, forse sei il più piccolo di di altezza, forse sei il più piccolo nel tuo posto di lavoro, sei il più piccolo nella tua squadra di calcio, nel qualunque cosa, sei il più piccolo. Davide era il più piccolo E, 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 e ci sentiamo così, piccoli, in confronto a quello che sono i nostri desideri, non ce la farò mai. Non solo sei il più piccolo, ma sei a terra. Non solo sei a terra, sei sottoterra. Ti hanno messo sottoterra, il seme è stato messo sottoterra. terra. Non siete mai sentiti così? Morti, cioè proprio, non, non c'è più niente da fare. Non ho più speranza, non vedo, mi sento soffocare, non, non ho. Non, non, la mia vita è proprio schiacciata. Non solo, il contadino cosa fa col seme? Va. E cerca di, di aiutarlo in che modo? Con uh, fertilizzante, con uh, uh, della terra che di per sé, perdonatemi, so che siamo al culto e domenica e quant'altro, però lui concima il campo, nel concime c'è cacca. Vi siete mai sentiti? Ci siamo capiti, non lo posso dire, però, vi siete mai sentiti? Ma il seme ce n'è ancora, lui sa cosa deve fare, tu sai cosa devi fare. Il seme mette radici in basso, inizia a crescere verso l'alto, se ci sono ostacoli li supera, se ci sono delle pietre le spacca. E sapete cosa fa di quel fertilizzante, di quella, di quella cacca? Sapete cosa ne fa? Se la mangia, diventa suo nutrimento i problemi diventano il motivo e, 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 grazie a quello, cresce ancora di più. Attraverso quel concime diventa più forte perché è il DNA di Dio in quel seme. Il seme è piccolo, ma cresce e diventa grande e diventa ancora più grande e se non molla prima diventa il più grande e poi altri verranno e beneficeranno della sua grandezza. Io sono forse piccolo, forse sono sottoterra, forse sono anche... Ma ce ne ho ancora. Ce ne ho ancora. E la mia Chiesa ce ne ha ancora. E i miei fratelli e le mie sorelle ce ne hanno ancora e cresciamo e cresciamo e se ci sono difficoltà ce le mangiamo e diventano parte di noi, diventiamo ancora più forti e cresciamo, gloria a Dio. Chiesa, ce ne avete ancora? Possiamo alzarci in piedi e lodare il nostro Dio? Ce ne avete ancora per lodare e celebrare il nostro Signore? Alleluia fratelli io non ritengo di avere già afferrato il premio ma una cosa faccio dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi fate una scena di protendervi protendendomi verso le cose che sono davanti corro verso la meta per ottenere il premio celeste della vocazione di Dio e dice protendendomi per ottenere il premio della celeste vocazione in Dio di Dio in Cristo Gesù sapete noi ci siamo protesi e sai chi c'è dall'altra parte? dall'altra parte c'è Gesù che sta dicendo vieni perché quel, quel, quell'allenatore rappresentava proprio Gesù e Gesù sta dicendo ce n'è ancora vieni come un padre quando il bambino inizia a camminare e lì se stai per cadere ti prendo ma finché ce la fai vieni perché ce n'hai ancora ce eh. n'hai ancora ce ne hai ancora ce ne hai ancora io non torno indietro io ne ho ancora posso portare i pesi posso andare avanti alleluia c'è Gesù dall'altra parte io non, io non mi fermo io so dove sto andando io so so quello che Dio ha messo dentro di me so quello che Dio ha messo dentro di te e io faccio il tipo per te io faccio il tipo per te per favore trova almeno qualcuno vicino a te e diglielo ne hai ancora Tu ne hai ancora, tu ne hai ancora, tu ne hai ancora, tu ne hai ancora, tu ne hai ancora. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org